0: sista kvartalet 2019 blev Fast Partners starkaste kvartal hittills. Och här bak har jag med mig Sven-Olof Johansson. Du tittar på EFN Marknad. Det är torsdagen den 20 februari. Kul! Kul att ha dig här.
1: Ja, kul att få vara här.
0: <laughs> Och vad, vad kul att ni slog alla era... Det rekord det här sista kvartalet förra året. Ja, det har året. varit
1: en väldigt bra marknad och värdökning på fastigheter har ju faktiskt fortsatt och stärkt under sista kvartalet. Mm. Framförallt i det segment av fastigheter som vi befinner oss i just nu. Mm.
0: Och ni slog också tillväxtmålen för 2020 redan mm. då.
1: Så vi kommer att sätta nya mål på det styrelse vi har den 23 april. och Då kommer vi att presentera dem på den efterföljande bolagsstämmansen för FastPartner.
0: Mm.
1: Och det är både nya operationella mål och nya finansiella mål.
0: Just det. Vad är det rimligt att mäta i, för ett fastighetsbolag, Är det tillväxtbaserat, avkastningsbaserat eller vad, vad tycker du?
1: Ja, förvaltningsresultat tycker jag, alltså cash flow tycker jag är en väldigt viktig parameter och det satsar vi hårt på. Så när det är väldigt kul om vi gör rätt affärer så att värdeutvecklingen följer med också.
0: Mm.
1: Jag titta lite historiskt historiskt på vad vi hade uppnått, det är det är nu och vi hade uppnått oss sedan 2009 fram till 2019. Och då har vi haft en eh, totalavkastning, alltså aktievärdeökning plus eh, utdelningsökning, som har varit eh, under de här tio åren varje år 36 procent, 11 procent på utdelning och 25 på värdetillväxt. Så det är en totalavkastning som är fantastiskt bra.
0: Mm. Vad är det du och ni gör rätt, då?
1: Eh, vi är rätt duktiga på att hitta rätt typ av förvärvsobjekt. Eh, vi hittar en hygglig timing, vi förstärker vår balansräkning hela tiden och kan dra ner våra finansnetto Och Vi jobbar vidare med det. Vi har ju en rating idag precis under investment grade och vi har ju för avsikt att under första halvåret det här året kommer upp på investment grade. Det är modis som vi jobbar med som ratinginstitut idag.
0: Mm. Men ett noterat bolag, tycker du att de alltid ska växa? Är det ambitionen?
1: Eh, inte till varje pris. Du ska ju, och det står ju faktiskt i våra målsättningar också att vi ska ju inte växa på bekostnad av att vi ska köpa dåliga fastigheter, utan vi vill ju dels förstärka kvaliteten i det bestånd som vi har. Ha ett fortsatt fokus på Stockholmsområdet där vi har ungefär 80 procent av våra fastigheter idag. Och förstärka eh, Kontorsinslaget, som är, kommer att vara över 80 procent eh, när vi räknar in eh, det senaste förvärvet gjorde som vi tillträdde nu den 5 mars, nämligen eh, förvärvet av NCCCU-kontor.
0: Du tycker inte att det börjar bli lite för dyrt i Stockholm?
1: Nej. Eh, vi försöker alltid hitta den där typen av fastigheter där alla parametrar inte är helt fixa och inte helt färdiga där det finns en viss osäkerhet om vissa delar i, eh, i en affär så var fallet till viss del i NCC mm. och, eh, vi tror att vi reder ut det där och eh, då har vi fått en riktigt, riktigt bra avkastning tycker vi, för den kvaliteten av fastighet som det där är och sen så satsar vi också väldigt mycket kan man säga på hållbarhetsfrågor i koncernen och den fastigheten har den högsta möjliga hållbarhetsredovisning som du kan få så den är certifierad till BREEAM excellent.
0: Är inte det här ett litet missförstånd kring fast ni, ni har ju styrt om skutan lite grann men många tänker ju att ni köper kanske knipper med förårsgallerier och, och kanske inte ett en nybyggd fastighet som NCC:s byggnad då, som ni köpte.
1: Ja, men alltså, som sagt, 50 procent av våra, eh, våra fastigheter idag är ju fastigheter av hög eh, kontorskvalitet och i centrala lägen i Stockholm. Mm. Ehm, vi var ju tidigare ett bolag som lite mer liknade Sagax, men eh, idag så är vi ju ett bolag som i väldigt stor utsträckning har samma typ av tillgångar som det som FABG har. Ja.
0: Ska vi ta och titta lite grann på. På aktien. Mm. Mm. Ganska fin utveckling här de senaste åren. Ni har ju både en A, D och en Pref-aktie. Var får ni det?
1: Mm. Ja, aktien är den vanliga stam mm. Sen genom att vi nu håller på och jobbar med vår rating. Och när du kommer upp på investment grade, då räknas preferensaktien bara till 50 av kapitalvärdet. Vilket gör att vi har istället emitterat e-aktier som har full kapitalvärde även när du kommer upp i investment grade-segmentet. Så det är det stora skälet till att vi har gjort det.
0: Så kanske det är läge att lösa pressen.
1: Det har vi inte fattat något beslut om ännu, men eh, vi tittar på frågan.
0: Aha. Du ler lite. Ja. Man, vet ja, man vet aldrig. Men då, om man tittar på starka valutor och aktien. Mm. Hur kan ni använda er av den? när det funderar ni på att förvärva mer? Kanske ett annat bolag? Ja,
1: idag kan vi, har vi ju så god access till kapitalmarknaden. Och den, det är en väldigt bra likviditet på obligationssidan. Och även en stor likviditet om vi skulle vilja emittera mera D-aktier så att vi egentligen behöver ju inte emittera några stamaktier. Mm. Och det viktiga är att du har en balans mellan eget kapital och upplånat kapital för att som sagt ytterligare stärka upp din balansräkning. Och det är klart när vi kommer upp på Investment grade... vi har idag kanske en genomsnittlig finansieringskostnad på lite drygt 1,90. Så där kommer vi att kunna justera ner med den 60-70 punkter när vi. Och får en annan rating.
0: Mm. Så viktigt för er? Det är
1: jätteviktigt. När du har stora kapitalbelopp upplånade så slår du däremot i resultatverkningen i mm. väldigt hög grad.
0: Många tycker ju att fastighetssektorn är högt värderad idag?
1: Ja, men den är ju helt avhängig av hur alternativplaceringsmöjligheterna ser ut och hur kapitalmarknaden i ser ut, hur obligationsmarknaden ser ut och. Eh den är ju så likvid idag så räntenivåerna befinner sig på låga nivåer och kommer säkert att vara där under väldigt, väldigt lång tid framåt. Vi fick ju nya inflationssiffror igår mm. och man ser ju oavsett vad som händer i övrigt så kommer ju inte inflationen igång och det där hänger ju till stor utsträckning ihop med den teknologiska utvecklingen. Nu börjar ju... Så småningom att använda kvantdatorer, när vi i större utsträckning använder artificiell intelligens, när vi robotiserar större delen av tillverkningen. Så det finns ju egentligen inga kostnadsparametrar som trycker upp inflationen. Och det där gäller ju, du har den här globala prisjämförelsen, nu har du den här coronainfektionen som dessutom drar ner aktiviteten i världsekonomin till rätt tyglig del. Och det gör ju till exempel att fastighetsbolagen ligger ju rätt. Positionerade. Man söker sig mer till tryggare investeringar med hygglig avkastning och även då finansieringsmarknaden som också gynnar fastighetsbolagen. Där kommer räntenivåerna ner.
0: Mm. Så det här med att marknaden ändå är så pass beroende av penningpolitiken. Du tänker att –Det här går inte att vända tillbaka.
1: Ja, –Du har en hel värld som är helt i händerna på världens stora centralbanker. Och alla har jobbat på samma sätt, så idag du måste hela tiden förse marknaden med den likviditet som behövs, för annars kan du ju få en katastrofal utveckling. Och det här är ju alla centralbanker medvetna om idag. Vi såg ju när shanghai skulle köra igång igen då efter det kinesiska nyåret. Ja, vad är det som Pipelsbanken China går in och gör det första man gör innan marknaden är öppet. Jo, man inicerar ytterligare 173 miljarder dollar i marknaden i likviditet, bara i fall att. Och sen ser man då att Fed har ju också vänt lite grann sin räntesyn och jobbar ju med kvantitativa lättnader på storing 20 miljarder i månaden. Mm. så man inte gör något större nummer av och som man kallar visserligen för någonting annat, men det är trots allt så förser man marknaden med likviditet hela tiden. Och detta då för att det inte ska ske några störningar i marknaden. Och sen genom att kurserna går upp så genererar ju det eget kapital i sig. Mm. Och det här gör ju att alla, du befinner dig i en marknad idag där alla jagar avkastning. Mm. Och då, att vara i fastighetssegmentet i en sån situation är ju inte fel. Mm.
0: Nej. Du jagar ju inte bara i fastighetssegmentet. För nåt år sedan så köpte du in dig ganska stort i Volvo som du sålde av. Sen nu för ett tag sedan så har du köpt 2,5 miljoner aktier i HM. Mm. Mm. Vad, vad ser du det här? Ja,
1: men framförallt ett bolag som hela tiden gör rätt saker från att ha hamnat i en situation som eh, var lite, lite märkeberoende tror jag på. Framförallt introduktionen av en helt ny dataplattform som störde bolaget i utvecklingen. Men Man har hanterat de här problemen fantastiskt väl. Eh, resultatet är på rätt väg. Man är en av världens största e-handelsaktörer. Eh, man levererar en bra utdelning som inte är helt oviktigt. Och, eh, det där är en placering som jag tänker ha på lång sikt.
0: Du är inte orolig?
1: Nej. Jag är inte orolig.
0: Och du kan tänka mig att köpa mer?
1: Ja, jag kan tänka mig att köpa mer. Mm.
0: Vad har andra för stora innehav då?
1: Jag har gått in på banksidan faktiskt nu, både för, dels före nyår och nu under det här året. och De stora innehaven där är Swedbank, Nordea och Handelsbanken.
0: Mm. Är du i... Även
1: där av avkastningsskäl, bra utdelning, bra direktavkastning. Just. Den typen av bolag som. Har en underliggande verksamhet som hela tiden gör att du kan vara rätt så trygg på den utbildningsnivå som man, som man håller idag. Mm. Där finns det ju liksom hela tiden någon form av bottennivå, eftersom som sagt avkastningen är så pass bra. Och i en värld då där avkastning är allt.
0: Mm. Men hur påverkas de här bolagen då tycker du, av den låga räntan?
1: De levererar ju... De, har... de fyra svenska storbankerna är ju höglönsamma. kan man ju säga De verkar inte vara särskilt beroende av den generella räntenivån. Det är man inte längre, som man inte har samma typ av obligationsinnehavstillgångar som man hade tidigare. utan Man jobbar ju med de affärer som... Man jobbar ju med sina marginaler och man har ju en fundingkostnad som är obefintlig idag
0: dag. Onoterat. Är det någonting som du tittar på?
1: Nej, egentligen inte. Vi har gjort några sådana affärer. Mm. Ehm, men. Ehm... Nej, egentligen inte.
0: Och utomlands? Då? Jag har
1: gjort massor med sådana affärer kan man säga ja. <laughs> under åren och har väl dragit vissa slutsatser av det och gör det inte i någon större omfattning. Längre.
0: Inte lika framgångsrikt alltså. Då, som...
1: Nej, jag har varit lite bättre på börsen när jag har varit på att utveckla VC-bolag. Mm.
0: –Utomlands, då? –Ja,
1: jag har gjort en del affärer på Nasdaq, alltså New York. Mm. Men utöver det, nej. Inte i någon större omfattning. Jag tycker jag kan de här bolagen, eller kan den egna marknaden... Vi resonerar lite grann på samma sätt på fastighetssidan. Mm. Vi kan en marknad väldigt bra, och det är Stockholmsmarknaden i viss I Gävle, Uppsala och Norrköping och det finns också i viss mån mm. även då i Göteborg och Malmö. Men vi fokuserar på det som vi kan, och erfarenheten så här långt. Är ju att vi har alltid lyckats bättre där. Vi har gjort fastighetsaffärer, vi har byggt fastigheter i New York, vi har gjort projekt nere i Tampa, vi har gjort projekt på franska Riviera, vi har ägt fastigheter i London, vi har fastigheter i München, Köpenhamn, Oslo. Mm. Men det har alltid varit bättre än vi har gjort det i Stockholm. Hur,
0: hur tänker du då när du ska när du är ut och letar leta efter nya aktier att investera i?
1: Ja, jag följer marknaden. Det här är ett intresse som jag har haft sedan jag var liten. så att, eh, Helt plötsligt hitta någonting som jag tycker kan vara intressant. Ja, if, ju, ju, nu har jag ju rätt så mycket kapital att investera, och då blir det ju att man oftast håller sig till Large Cap, alltså de lite större bolagen. Helt plötsligt hittar man, det där bolaget verkar ju vara helt felvärderat. Mm. Och sen börjar man bygga en position där, och även om man kanske kommer in lite fel i början så. Tror du på bolag så fortsätter jag bara att köpa mer och sen får du ett ganska behagligt snittvärde och sen då så vänder aktien. H&M mm. är väl ett utmärkt exempel på det.
0: Vad tänker du om börsen då i år? Jag
1: har sagt i en tidigare intervju med DI och att jag trodde på en uppgång i år på en 20 och i huvudsak då, ja, nu har vi nästan diskuterat, hämtat hem 10 av de där 20. Och i huvudsak beroende på att Likviditeten i marknaden och på kapitalmarknaden är så stort placeringsbehovet är så stort, Likviditetstillskotten fortsätter.
0: Mm. Och var kommer jag då att hitta. Var är jag störst jaktlyckar i min jakt på avkastning.
1: Jag tror fortfarande att det finns en hel del att ha på banksidan. Mm. Utan att nämna och... några särskilda bolag där utan generellt.
0: Men de bolag som du redan har. Ja, det är klart att Jag tycker att de är lite ja.
1: bättre då än. Det kan man gesta. Ja.
0: Ja, men det var väl ett bra tips. Mm. Vi säger så. Tack så mycket för att du kom in. Tack för ja, imorgon gästas vi av Maria Landeborn 11.45 i vanlig ordning här på E5 Marknad.